0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin
1: Rita Molzberger. Und wir haben Folge
0: 2, die dunkle Seite der
1: Empathie. Die erste war noch irgendwie, wir haben versucht, uns, uns schön zu reden genau. <lacht> oder zumindest neutral zu bleiben. Und dann haben wir
0: eigentlich die ganze Zeit schon darauf verwiesen, dass wir noch über die Negativseiten, also wir wollten ja auch nicht dunkel sagen, ja, ne? ja. aber das kam gerade so gut wegen der, du verstehst diese Star-Wars-Anspielung. Ja, so. ich,
1: ja, ich habe mich gefragt, ob wir positiv genug waren mit der ersten Folge gerade, denn
0: wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich
1: aber. möchte man nur nicht naiv wirken, das ist so ein Triggerpunkt von mir vielleicht, dass ich nicht einfach naiv sagen möchte, lass uns mal auf mehr Empathie setzen, dann wird die Welt eine bessere, wobei ich, das von der Sache her schon unterschreiben würde, wenn man mhm. Empathie differenziert versteht. Aber ich glaube, das ist die
0: Grundannahme, die wir haben. Ne? Also ja. das ist die, Wir gehen ja schon davon aus, dass wir, wenn wir nur sehr empathisch sind, dass schon alles gut werden wird. Also wir ja. kreieren das ja auch als äh, positive Eigenschaft. Und ich glaube, in Dänemark, ich habe es jetzt nachgeguckt, in Dänemark gibt es ja auch ein Schulfach Empathie. Mhm. Ne? Also ich gehe davon aus, dass sie dann auch den Umgang mit Empathie ähm, besprechen, was tatsächlich negative Folgen haben kann oder ähm, weil man Empathie als Fähigkeit missbrauchen kann, wie viele andere Fähigkeiten, die wir haben, ja auch. Ja, so. ja und
1: es ist sicher nicht mh, hinreichend, so drüber zu sprechen, als sei dann damit alles klar und die Welt eine bessere. Das ist schon klar, aber… Ich würde es auch nicht in die Tonne treten wollen und sagen, ach, mit dem Begriff kann man gar nichts anfangen. Oder das Theorem ist ja völlig irre, das stimmt natürlich nicht. Sondern für bestimmte Aspekte gilt das, dass Menschen und Welten und Geschichten besser werden, wenn wir uns in Empathie üben, in einer bestimmten Weise, glaube ich. Mhm. Nämlich da, wo wir sie sinnvoll nutzen und nicht dem anderen oktroyieren. Weder dem anderen Ding noch dem anderen Menschen. Also ich wollte jetzt auch nicht in der ersten Folge schon so, naja, das ist alles nur so ganz naiv irgendwie rüberbringen.
0: <lacht> Rita wollte nicht mit Blumen im Haar als Hippie durch die Gegend tanzen. Ja doch, mit,
1: hätte ich besser machen sollen.
0: Nee, das glaube ich nämlich nicht, weil und da, deswegen sei auch hier der Hinweis gegeben, ähm, wenn ihr die Folge davor nicht gehört habt, weil ihr irgendwie zufällig ähm, jetzt erst auf uns gestoßen seid oder die andere Folge nicht gehört habt, ähm, wir legen da sozusagen die Grundlage. Also wir haben uns einfach mal grundlegend damit beschäftigt, wie man Empathie eigentlich definiert und äh, wer eigentlich empathisch sein kann und was dafür notwendig ist. Und allein das Durchdeklinieren fand ich ähm, lohnend hm. auf jeden Fall. Aber es ist dann halt auch, wenn man das durchspricht, es dauert so ein bisschen. Ja. Also logischerweise, ne, ja, weil man es okay. eben auch ausdifferenziert und weil ich ständig irgendwelche Fragen habe. <lacht> und Rita mich hinten raus nochmal schockiert hat. Was? Ja. Weil, weil du gesagt hast, wir hätten Dinge vergessen, die Ach wir so. gelernt haben. Und dann war ich schon so, oh nein,
1: jetzt hat die Rita nein, mir eine nein. Stunde lang Dinge erzählt oh. und ich habe es nicht gerafft. Ja, so, das, <lacht> nein, aber das ist so ein Komplex von mir, glaube ich, das ist auch immer am Ende von vier Tagen, siebenstündigen Blog-Seminars, fällt mir immer nur auf, was wir alles nicht besprochen haben, das ist dann ganz schlimm für die Studierenden, die meinen, <lacht> jetzt du, hat sie uns ich doch dann, so lange Ich bin dann
0: empathisch, ich merke das schon, interpretiere es aber falsch. Ich, nee.
1: Ist das dann Empathie? Ja, das Grundgefühl schon, nur die Interpretation halt nicht. Ne? Also ja. Ja, Hermeneutik muss man dazu lernen bei Empathie. Das ist schon so ein Punkt, glaube ich, über den wir direkt sprechen können. Ja, hör mal,
0: siehst du? Haben wir doch den <lacht> Einstieg schon geschafft.
1: Mit <lacht> dem <lacht> Also das eine wäre ja etwas zu verstehen. Es ist ein bisschen wie mit Texten. Deswegen komme ich jetzt auch auf, auf äh, Hermeneutik, die Gefühle oder Bewegtheiten, Emotionen und Stimmungen eines anderen mitzuerleben mag das eine sein, mit diesem Infomaterial aber umzugehen, mhm. erfordert ja, ich sag mal, das wird den bösen Begriff hermeneutische Kompetenz. Kompetenz <lacht> ist natürlich Käse. Kompetenz,
0: aber, Kompetenz.
1: Ja, ja, genau. Ne, aber hermeneutisches Geschick, also mhm. auch Übung darin, was du ähm, in der ersten Folge sagtest, auch äh, Vertrauen, ne? also mhm. sowas wie ein Einüben in wem kann ich trauen, welche Geschichte ist plausibel wie kann ich Partei nehmen und wie sollte ich das auch vielleicht nicht tun? Denn das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt auch noch mal sprechen müssten, dass es bei Empathie eben nicht um eine Zweierbeziehung geht, sondern um eine Dreierbeziehung. Das mhm. ist die These, ne? dass wir immer Partei nehmen für jemanden. Und wenn dieser Dritte nicht da ist oder die Sis dritte dann imaginieren wir das. Mhm. Ich hatte das letztens, das war sehr schön. Da hämmerte ein Specht, gegen eine Dachrinne offensichtlich. Also anders war das Geräusch nicht zu erklären. Und ich dachte nur so, der Kopfschmerz. Aber ist natürlich Käse, weil die keinen Kopfschmerz dabei haben. Diese Sinnlosigkeit des Daseins, äh, des Tuns, nicht des Daseins, war der nächste Punkt. Dann habe ich dachte, warum? warum? So. Und dann habe ich mich darüber abgefuckt, dass ich das Tier nicht sehen kann. Ich wollte es unbedingt sehen. Und dann wurde mir beschieden von einem Meter unter mir. Wenn du den nicht sehen kannst, dann musst du den im Kopf herstellen. Ach. So, herstellen im Kopf. Ganz schön schlau, aber auch ganz schön konstruktivistisch. Aber das ist ja das, was ich dauernd tun muss. Ich muss ja dauernd in meinem Kopf auch etwas herstellen. Mein Sohn, gib
0: sofort den Watzler weg, wieder her. Ja,
1: genau. Ich hätte das nicht machen sollen, dir immer diese Sachen zum Einschlafen vorzulesen. Ja, ja. ich war schon was erstaunt von. Irgendwoher kommt es dann immer wieder. Anscheinend. Also so, hast du wieder irgendeinen Mist geredet und jetzt kriegst du es aufs Brot geschmiert. Ja. Äh, ja, Wenn er jetzt im
0: Imaginieren gesagt hätte, dann wäre ich hinten umgefallen. <lacht>
1: <lacht> Übermorgen dann. Ich sag's ihm nicht, dass es das Wort gibt. Ja, wie dem auch sei. Also es ist ja schon eine Leistung, die man ständig erbringt, dass man was mhm. dazu erfindet, dass mhm. man, ähm, selbst wenn jemand nur stolpert, hinfällt und sich, oder wie war, wie war das mit dem Brotmesser, in die Fingerkuppe schneidet, ich mhm. beobachte das, dann ist ja interessant, welche Schmerzareale so alle im, im Hirn dann mhm. aktiviert werden, nämlich ähnliche welche Geschichte ich aber auch direkt mit dazu erfinde, so also dass ich mich frage, wo das Messer vorher war, ob die Blutvergiftung jetzt wahrscheinlich ist oder nicht, ähm, ob dir das schon öfter passiert ist, ob du vielleicht übermüdet bist, also ich fange sofort an, auch andere.
0: Ob mir das schon öfter passiert ist, fragen Sie meinen linken
1: Zeigefinger. <lacht> Naja, vielleicht auch einen anderen Finger. So grobmaschig würde ich schon vorgehen. Ich wollte gerade sagen,
0: auch andere Finger können diese Geschichte
1: erzählen. Ja, genau. <lacht> Alle meiner linken Hand. Ja. Oder wenn du mal üben wolltest,
0: wie es sich ungewohnt anfühlt, auch die der rechten Hand. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir tatsächlich mal ein Skalpell durch den rechten Daumen gezogen, Piste? als ich versucht habe, die Kappe abzuziehen. Die
1: Finger untereinander wissen schon ungefähr, wie sie es anfühlt. Ja, genau. Nachts reden die miteinander. Und die sind halt so neidisch, so von, Ah, du hast das noch nicht abgekriegt, Bö, du bist demnächst dran und so. <lacht> genau. Wenn sie wieder oh. übermüdet ist. Aber es ist ja wirklich was, was man dauernd tut. Nee, ich dumm, ich bin dann einfach dumm. Wirklich. Ja, ja. glaube ich nicht. Doch. Nein, doch. Ein, einfach dumm. Nein, ich kann einfach es kommen, kann es ja kommen sehen
0: und ich mache es trotzdem. Ich weiß, es da, geht schief. Da es nähert sich. <lacht> genau. Ich weiß schon, dass es schief geht. Ich bin, dann, ich bin empathisch. Ich kann es vorausdenken, mitdenken. Ich kann den Schmerz auch schon spüren, aber ich kann es nicht stoppen. Auch dies
1: würde ich miterleben <lacht> in einem bestimmten Sinne. Und dann anfangen, Parteinamen zu ergreifen. Das war für mich nicht anfangs, für das Messer. Ja, könnte ich aber ja, ne? Also hat sich das Messer wie hat getan. Sie sich das war verdient. So. <lacht> Die kleinen Sünden und so weiter. Also diese hm. Parteinamen sind aber wirklich was. Das, da war ich vorher nicht sensibel für, bevor ich mich eingelesen hatte. Und ich bin ja auch immer noch nicht sicher, ob das in allen Fällen so eine wichtige Struktur ist. Aber ich verstehe, was er argumentativ damit will, der Fritz Breithaupt. Nämlich klar machen, dass es um diese Imagination von Geschichten geht und dass das hm. immer eingelagert ist in eine Situation. Also nicht so ein direktes Eins-zu-Eins und ich nehme teil wie so, äh, wie heißen die, Kreisdiagramme. Also es ist mhm. nicht einfach eine Sch Aha, Schnittmenge. <lacht> Oh Gott, ist jetzt auch schon spät heute Abend. Mhm. Ähm, so einfach ist es halt nicht, sondern es nimmt einen Weg, mich einzudenken, einzufühlen, mitzuerleben.
0: Ich musste gerade tatsächlich dran denken, ob, das, äh, ob Schadenfreude auch aus Empathie
1: entsteht. Ja, genau, das ist seine These. Das ist ja eigentlich etwas Neutrales, mhm. also sich … Ähm, diesem Miterleben hingeben zu können, sich darauf einzulassen, die Situation auch mitzuempfinden und vor allen Dingen, was ich auch schon klargelegt habe, diesen Transport zu schaffen Aha. in einen Perspektivwechsel. Es geht ja immer um die Übersetzung in eine andere Situation, in der ich nicht bin, sodass ich zugleich mehr und weniger empfinde als der oder die Betroffene, die ich da beobachte. So, Aha. Wie ich jetzt aber damit umgehe, dass ich diese Datenlage habe, ist einfach eine andere Frage. Es ist nicht von sich her moralisch, das mitzuerleben oder mitzuempfinden. Mhm. Sondern ich kann genauso gut große Lust daran haben, dass sich jemand anders Schmerz zufügt. Mhm. aus was weiß ich was für Gründen. Also. Aha, ist mir nicht passiert gerade. Ja,
0: Glücklicherweise.
1: So was zum Beispiel. Oder auch, und sei es mit schlechtem Gewissen. Keine Ahnung, das andere Kind fällt vom Klettergerüst und nicht meins. Tut mir leid für das Kind. Kann ich auch alles miterleben. Mhm. Aber das St. Florian's Prinzip gilt auch hier. Ne? Verschonen unser Haus zünd andere an. Heiliger St. Florian. Was? Das kennst du nicht? Nein. St. Florian's Prinzip. St. Florian ist der Schutzheilige für Feuer.
0: Ja. Äh. Und man wünscht sich dann, dass der andere nicht beschützt, sondern nur ja, einen das selber. Das ist halt die
1: ironische Übersetzung die dieses so. Prinzips, dass man sagt, Hauptsache mein Haus brennt nicht, wenn ein anderes brennt, ist auch nicht so toll. Das ist natürlich eine Denkfigur, der ich jetzt nicht anhängig bin. Mhm. Ich finde, im Bestfall sollte Feuerwehr überflüssig sein. Ich meine es jetzt im großen, metaphorischen mhm. auch. Ich möchte nicht, dass anderen irgendwie Schlechtes widerfährt. Mhm. Ja, kürzlich ging es auch um Narzissmus und wie man mit Narzissten umgeht und dann sagte jemand, ja, da gibt es ganz tolle Tipps und dann wird, dann hat man es richtig gemacht, dann sucht sich der Narzisst ein anderes Opfer nicht, sondern dann hat man gar nichts richtig gemacht. Entschuldigung, ja. das muss man, das ist nicht gut. Der wenn er, ja, eben. Ja, ja. Das ist aber die Denk ja. Figur, ja. die ist, glaube ich, jetzt auch nicht moralisch unbedingt, unbedenklich. Aber du warst ja bei der Schadenfreude und ja, Empathie. Ist die Vorbedingung für Schadenfreude. Oder für Sadismus. Oder für Vampirismus. Oder für. Ich nenne jetzt mal
0: einfach. Vampirismus? Äh,
1: Fritz Breithaupt-Energievampirismus? Also, äh, ja, wenn man mhm. das eigene Erleben durch jemand anderen erweitert. Also, wenn man selbst lebendig wird durch das Blut eines anderen. Mhm. Wenn man sich so anzeckt. <lacht> Ja, aber ugh, genau. Und im Buch, ich da, da habe ich kritische Anmerkungen, Herr Baldhaupt, auch wenn Sie ein <lacht> Professor sind, der an einer Elite-Universität lehrt. Aber ich, kleiner Flottenfurz hier, darf mal sagen, dass das mit dem Beispiel Bühnenmütter <lacht> unterlegt wird. Ich möchte das ergänzt sehen um Bühnenväter und meinetwegen, um hier mal ganz heteronormativ zu bleiben, Fußballväter, mhm. Ja, das ist natürlich jenseits dieser Zuschreibung. Du musst ich, mir bitte Hennen. erklären, was eine Bühnenmutter ist. Nein, ah. eislauf
0: Ich
1: hatte damals die Chance nicht. Und du, du ah. kannst aber, und jetzt musst du aber auch wenn man sich selber lebendig macht durch ja, das sag Leben doch Eislauf, man, ja, ist ja dasselbe. Nein, Eltern,
0: wir meinen Eltern. Sich
1: richtig ähm, am Leben fühlen, weil jemand hm. anders die eigenen Lebenschancen wahrnimmt. Das ist so ein Beispiel. Es gibt ja noch ganz andere.
0: Okay, also diese Art von Vampirismus.
1: Ja, ich kenne ihn gut aus. Da rege ich mich immer auf. Da bin ich aber auch, glaube ich, hochsensibel, wenn es um soziale Situationen geht und dann so gefragt wird, was macht eigentlich XY? Und dann sag ich immer, dann frag sie halt selbst, mhm. weil das ich so jetzt, weiß ich nicht, dem anderen suggerieren soll, er habe ein Sozialleben, weil ich die Informationen weitergebe, während ich die ganze Care-Arbeit mache und immer frage, wie es der anderen geht. Mhm. Dann finde ich, nee, dann mach's auch selber und frag, wenn dich interessiert. Meistens ist das ja gar nicht so gemein gemeint, mhm. aber ich habe dann immer das Gefühl, da wird sich so bereichert an der an, an dem Beziehungsaufkommen von anderen. Es war unter Umgehung
0: von Schamgefühlen, die ja. man hätte, wenn man die andere Person ja. äh, direkt darauf anspreche. Ja, weil genau. das nämlich eigentlich voyeuristisch ist und man auch darum weiß. Ja, ja, genau.
1: Oder es geht so um symbolische Selbstergänzungen, dass man in seinem Freundeskreis bestimmte äh, Menschen hat, die man dann heranziehen kann. Wenn einem Intoleranzen vorgeworfen werden, kann man aber sagen, nein, nein, ich kenne aber. Mhm. Das finde ich auch irgendwie, das entdecke ich an mir auch. Das ist, glaube ich, auch so eine milde Form von Vampirismus. Man sagt, ja, kann schon sein, dass ich gar nicht ähm, so einen breiten Horizont habe. Aber das erledigen ja andere für mich. Mhm. Wobei man ja auch selbst nicht alles sein kann. Aber das ist schon wieder eine Verteidigungsrede. <lacht> <lacht> also, äh, ja, was ich damit sagen will, man sollte schon auch auf das gucken, wo es im Kleinen funktioniert mhm. ist und wo man es an sich selbst findet. Ja. Und Schadenfreude ist ein klassisches Beispiel, finde ich. Ja, man muss
0: man muss ja dann auch schon eine Entscheidung getroffen haben. ne? Also ob man mhm. dir das bewusst oder unbewusst tut, aber man weiß ja schon, dass da was passiert. Man kann diese Emotionen sehen und dann kann man sich entscheiden, mhm. m, ob man sie an sich ranlässt und mhm. sie mitempfindet oder ob man sich ihr verschließt und sich dann daran freut, dass es einem selber nicht passiert oder man eben diese Empathie auch ne, auf eine gewisse Art und Weise ausschalten kann. Ja, genau. Oder vielleicht kann man sie ein bisschen eine Form von pervertieren, also verschieben? Ja,
1: glaube ich auch. Also dieses Kriterium der Asymmetrie, habe ich dieses Gefühl nur, weil es jemand anders hat? Mhm. Nee, ich teile das Gefühl ja jetzt nicht. Und dann kann man einfach sagen, okay, dann ist es gar keine Empathie, dann ist es halt irgendetwas anderes. Man könnte aber auch sagen, das ist so eine, es hätte Potenzial, eine Form von Empathie zu sein, mhm. gleitet aber auf den letzten Metern auf eine andere Bahn, mhm. so wie du das jetzt nahelegst, ne? Und ähm, ist dann nicht wirklich etwas anderes, aber eine, wie soll man sagen, eine, eine Fehlfunktion oder eine,
0: eine … Spielart.
1: Ja, so. Ja, mhm. ja Variante. Genau. Und das Problem habe ich bei allen ähm, Gefahren oder dunklen Seiten der mhm. Empathie, die Fritz Breithaupt benennt. Man kann nicht gut sagen, finde ich, tut er auch nicht. Also das ist schon differenziert dargestellt. Das ist die Negativseite der Empathie. Mhm sondern man muss sagen, okay, Empathie hat auch den Hang da und dahin. Mhm. Und manches ist vielleicht, ja, wirklich eine Anti-Empathie und anderes ist so nah dran, knapp daneben ist auch vorbei. Und anderes wird vielleicht gelabelt als Empathie, ist aber gar keine. Zum Beispiel ähm, identifikation mhm. sagt er das wird häufig wahrgenommen als empathie wenn ich mich mit jemandem identifiziere aber es ist ja eigentlich was anderes zum Beispiel in Situationen … Weil diese, weil diese ähm,
0: meta metaebene fehlt, weil ich mich eben nicht und bewusst nicht auf diese Fremdwahrnehmung kapriziere, sondern versuche eben identisch zu sein und sehr nah ranrücke?
1: Ja, ja, genau. Also weil es zum Teil fehlt, dieses äh, diese Differenzerfahrung, mhm. würde ich sagen. Und es geht auch um eine andere Gefühlslage. Es geht wirklich mehr um ein Überschwappen von Gefühlen, weil er positioniert Empathie ja zwischen Überschwappen von Gefühlen einerseits und rein kognitiven an, ähm, Eindenken andererseits. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine, dass diese Formen von Identifikation eher so ein Gefühlsüberschwappen sind, dass sie häufig nicht gedacht sind, dass sie häufig wenig Anteile von von Reflexivität haben. Ich würde es glaube ich sogar behaupten, das ist eine Form von
0: Aneignung, weil ich will ja. also identisch, ne? Ich will es mir ja aneignen, ich will es mir zu eigen machen. Ja. Also das muss ja das auch das kann missbräuchlich sein, ja. ne? Also wenn ich das irgendwie auf eine missbräuchliche Art und Weise tue. Es muss aber nicht in der Absicht passieren, es missbräuchlich zu benutzen. Nee, genau weißt du, ja, Es kann ja. mir ja auch unklar bleiben,
1: was ich genau, da eigentlich richtig. tue. Ja.
0: Genau, es bleibt dir unklar, was du da tust. Du, du richtest damit im Zweifel Schaden an, aber es bleibt dir unklar, was du da tust, weil du deine Motivation
1: gar nicht kennst. ja Oder es ist ein Schaden rein hypothetischer Natur, der überhaupt nicht zu irgendeinem Fehlverhalten führen mhm. würde. Also das Beispiel, das er bringt, ist die Behaglichkeit, die ich empfinde, wenn ich mich in einer Situation, wo jemandem geholfen wird, mit der Helferin identifiziere und sage, ha genau so, ist es richtig, den Armen muss man wirklich und ich würde auch und so. Ja, ich würde. Mhm. Naja, also ne, em ja, ja. empathisch oder sozusagen empathisch bei der Helferin zu sein in mhm. dieser Situation. Und das kann natürlich eine Form von Empathie sein, wenn ich die ganze Situation einbeziehe, wenn ich es reflexiv angehe und genau das problematisiere, was ich gerade tue. Aber wenn es auf der Ebene verbleibt, dann ist es einfach so, mh, ich, ich zieh, weiß nicht. dass Ich, ich, ich ziehe mir
0: die, die, die Empathie der anderen Person eigentlich ja, an. Ja, so. Ja, ja so ich ja. sehe da hilft jemand dass diese Person hat einen empathischen Prozess durchlebt und hat daraus eine Handlung abgeleitet und ich äh, setze mich sozusagen stellvertretend in diesen empathischen Prozess leite daraus aber keine Handlung ab ja. Das wird ja schon geholfen ja
1: genau ich glaube das ist auch das behagliche daran dass mhm. ich schon mal es wird ja geholfen es ist von mir gar nichts gefordert das ist schon mal ganz bequem und es kriegt da niemand auch mit mein Wohlbehagen. Mhm. Es muss mir ja nicht mal peinlich sein. Also vieles von unserem, ich würde behaupten, vom Medienkonsum fun funktioniert vieles nach diesem Muster. Mhm. Dass man sich mit ja, dem Romanhelden identifiziert, weil er moralisch so doll ist oder weiß ich nicht. Ne? Ja, so
0: konzipieren wir aber moderne Helden ja nicht mehr. Die sind ja alle gebrochen.
1: Ja, dann <lacht> kriegt er halt auf den letzten Metern noch den... <lacht> kann also ich auch nicht, den Traumschiff-Charakter, als den ich ihn gerne hätte. aber Oder ich identifiziere mich mit den Anteilen, die ich als, als moralisch gut bewerte mhm. oder so. Oder ja, also ich glaube schon, dass vieles in der Narration noch so funktioniert.
0: Ähm, ich glaube, das soll es ja auch, ne?
1: Also ja, ist ja auch okay. Also genau. Kann ja wirklich auch ein Feld sein, das ist seine These, der ist ja Literaturwissenschaftler, ähm, dass das ein Feld ist, in dem wir uns üben können. Mhm. Und ich würde das erweitern auf ganz andere Gegenstände. Auch es muss natürlich nicht nur Literatur sein. Auch Film funktioniert ja so und alles Mögliche Podcast. andere. Ja. Das würde mich interessieren, ob jemand sich eindenken, einfühlen und miterleben will unter Einbezug der Situation. Weil wir, das ist jetzt spannend, weil wir ja schon was von der Situation auch hergeben, sprachlich, mhm. und erzählen, wie wir uns und wann wir uns treffen. Ich, Ob wir uns treffen oder nicht im selben Raum sind und
0: so? Ja, also zum einen wurde mir zurückgespiegelt, dass zum Beispiel bei meinem Podcast Die Anachronistin, also wo es ja. mal um meinen Opa geht, ne, dass Menschen da mitempfinden und sich bewegen lassen. und ist ja auch viel daran, an eigenen Geschichten. Genau, aber ja. wenn ich das jetzt gerade von mir aus sagen muss ähm, … Ich, äh, ich ich muss einen kleinen Einschub machen, weil ich Spotify als Plattform ein bisschen kritisch sehe. Ansonsten an diesem Podcast kann ich aber nichts kritisieren und zwar ist es der Podcast zu Hanau, ähm, Hanau 190220, mhm. ähm, wo sehr viel auch mit Angehörigen gesprochen wird, des Terroranschlags und die sich sehr… Ähm, emotional äußern einfach. Und mhm. natürlich ähm, kann ich das nicht anhören, ohne dass mich das bewegt, ohne dass ich empathisch bin. Aber auch vor allen Dingen nicht nur, weil ich deren Stimmen höre, sondern weil ich auch so viel von der Situation erfahre. Also mhm. ich werde schon auch in diese in diese Situation mitgenommen, ne? mhm. in diesen ganzen Prozess, der in diesem Jahr passiert ist. Und ich glaube, das ist ja entscheidend, dass wir so einen Zeitbezug haben, wenn mhm. wir von Empathie sprechen. Ja, genau. Genau. Und diese empathischen Gefühle lösen zum Beispiel auch so ein empathisches Gefühl der Wut aus mhm. oder der Verzweiflung. Also mhm. es bleibt eben nicht nur am beim Mitleiden, mhm. ne, das ist ja so eine Emotion, sondern es sind wirklich mehrere Gefühle oder Emotionen. Und es kann ja auch, ne, wenn wir, ähm, wie ist das eigentlich, wenn uns jemand zum Lachen bringt? Was ist das, eine Form von Empathie?
1: Ja, ja, also kann halt, muss ne? muss nicht. Ich bin immer
0: ja. nur bei diesen dramatischen Gefühlen, aber man könnte ja auch einfach lachen.
1: Ja, es ist ganz klein manchmal <lacht> auch. Und es ist auch ganz schön manchmal. Also die Babys schreien nicht nur, wenn andere schreien, die lachen auch, wenn andere lachen. Ja,
0: so. Jetzt haben wir dann doch mal ähm, auch das das Helle im Dunkeln, Ja. Yin ja, und Yang zusammengebracht. Mm, nicht, dass mm. wir in dem anderen Podcast immer so, sondern jetzt drehen wir das auch zurück. Ja. Nein, aber das wäre ja auch ne, empathisch, sich auch mit jemandem freuen. Also ja, klar. Ne, wenn jemand im Podcast irgendwas erzählt, was irgendwie Schönes passiert ist, kann man sich ja auch mit der anderen Person freuen und das passiert ja auch. Also ja auch. Ja, ja,
1: Aber du hast ja eben noch ein Zusatzkriterium mit eingebracht, das ich so noch gar nicht veranschlagt hatte, nämlich daraus ähm, Handeln abzuleiten. Also diese Behaglichkeit entsteht ja häufig und meinetwegen auch die des gemeinsamen Lachens, Dadurch, dass sie dann nicht in ein Handeln übersetzt werden muss, mhm. dass ich da nicht irgendwie was ändern muss in meinen Lebensvollzügen oder so. Das macht es ja so behaglich. Also Empathie, aus der ich nicht folgern muss, dass ich irgendwas ändern muss, kann vielleicht auch eine eher identifikatorische
0: sein. Das ist spannend, weil ich irgendwie bei Empathie das Handeln sofort mitdenke. Auf irgendeine Art und Weise. Also ist auch
1: Strukturell ist es auch so gedacht. Also Breithaupt mhm. sagt, ähm, es, diese Klarheit, ne, die er zuschreibt und sagt, es geht jetzt nicht um moralischen Gewinn, aber zumindest um einen ästhetischen, nämlich klar zu sehen, die hat auch den Aspekt, lösungsorientiert zu sein. Also mhm. eine komplexe Situation des Stolperns, Hinfallens und Sich-Schneidens bei irgendwem zu sehen, der dann überfordert ist in dieser Situation, weil alles zu viel ist. Da gelingt es mir als Beobachterin zu sagen, okay, was ist jetzt das Wichtigste? Nicht sich, weiß ich nicht, bei irgendwem zu entschuldigen dafür, dass man lächerlich aussah. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, die Wunde zu versorgen. Ich mhm. sehe das klar. Das heißt, mein Eindenken, Einfühlen und Miterleben, das kommt ja da zusammen. Das ist klar lösungsorientiert und zwar mehr als bei der Person, die es eigentlich betrifft. Und deswegen, klar, also das wird meistens in mögliche Handlung oder Denken, Denken ist ja auch eine Handlung, ne, ähm, hinorientiert, darauf hinorientiert Und insofern ist Lösung vielleicht schon ein recht großer Begriff, aber wir, du kannst ja auch klein denken. Also diese Situationen von Empathie bedeuten, dass ich mir irgendeine mögliche Zielfigur vorstelle, mhm. wie jetzt diese Situation gelöst werden könnte. Was
0: ich gerade überlege, ist ähm, die Menge an Emotionen, die mhm. ausgelöst wird, ne? also ja. ähm, dass auch gerade soziale Netzwerke zum Beispiel Emotionen gezielt ansprechen, ja. damit wir interagieren, also eben auch Handlungen vollführen, damit wir uns äußern, ja. damit wir uns auch empathisch äußern, also ne, wenn mhm. wir dann da wieder… Ähm, negative oder aber auch positive Info äh, Informationen, Emotionen, ja. die auch vorher Informationen Affekte. waren. Affekte. Affekte, genau. Das soll ja ganz ganz bewusst getriggert werden. Und man hat uns ja jetzt auch, ähm, und ich glaube, das hat mit Empathie zu tun, dass wir nämlich nicht mehr nur diesen Daumen nach oben haben. Es ist lange her, liebe Kinder. Ja. <lacht> aber es gab mal eine Zeit ohne Emoticons in diesem Internet. Ja. Also nicht in der Form, auch das, witzig, dass mir das eben gar nicht eingefallen ist, aber auch das soll ja dafür sorgen, dass wir sozusagen empathischer umgehen damit. Was mich übrigens manchmal richtig nervt an diesen Emoji-Kackteilen, weil sie mir nämlich, ähm, weil sie mir so eine Emotion aufdrücken. Mhm. Die haben manchmal sowas, ähm, Die des anderen, oder was? Ja, die haben sowas aufdringlich-gefühliges, was manchmal, was ich manchmal völlig unpassend finde. Mhm. So. Ja. Ja, also wenn mich jemand um einen Gefallen bittet und dann kommt hinterher dieses Knutschmund-Emoji und ich denke mir so, ich, du brauchst mich jetzt nicht. Also ich würde dir den Gefallen auch einfach so erfüllen, weil ich brauche jetzt keine hm. so. Und im gleichen Zug ist mir aber auch schon gesagt worden: Ja, du schreibst immer so nicht, dann kannst du nicht mal so ein Emoji benutzen. Und ich denke immer so, ich, Nein.
1: Benutzt doch irgendein geiles Kürzel, das kein Mensch kennt. So ja, Buchstabenkürzel. Es ist auch
0: nicht so, dass ich das nie benutze. Ja. Aber
1: es ist so, ich,
0: ich, pff, Manchmal geht, dauert mir das einfach zu lange. Wenn es
1: was ausdrückt, ist es ja auch schön. Dann ja. ist es tatsächlich ergänzend. Aber vielleicht zählt das ins Feld. Wir sollten eine ordentliche Hermeneutik dazu entwickeln. Mhm. Mit der reinen Sache ist noch nichts gewonnen. Mhm. Und wenn es zu den Bildsymbolen keine Symbollehre gibt sondern nur symboläre, also, äh, ist jetzt doof gesprochen, ja. dann ähm Natürlich ist es dann eher unnötige Information, um es mal böse zu sagen, die auch noch hinzukommt und die ja, man oder meint auch noch. Erpressung. Ja, kann es auch sein. So. Klar. Und das ist auch eine eine dunkle Seite der Empathie. Genau, ich. richtig. Ja, da Fall. soll mir nämlich
0: Empathie abgenötigt werden. Ja. ja. Beziehungsweise da trifft ja schon jemand die Vorannahme, ich könne nicht empathisch darauf. Das ist ja das Eigentliche, was mich da. Das ist ja. das unverschämte. Ne? Du
1: schaffst es bestimmt <lacht> nicht
0: ohne dieses Emotion. <lacht> genau. Das das Du <lacht> du klotz, ja, richtig, du klotz, das hatten wir auch schon mal, hm. ja, so, und ich verstehe das grundsätzlich, also auch weil Wort manchmal sehr viel harscher klingt, als es
1: gemeint ist
0: und so, aber ist manchmal, Nervt mich auch einfach. Ja,
1: und wenn wir so. Verhältnisse etabliert hätten, in denen wir mal davon ausgehen, es gibt ein wohlwollendes Lesen meiner Nachrichten, mhm. dann brauche ich das nicht. Also es ist ja auch kein Vertrauensbeweis zu meinen, ich müsste es jetzt möglichst abpuffern und möglichst milde ähm, aussehen lassen, damit mhm. es auf fruchtbaren Boden fällt. Ne, man, man könnte ja auch Verhältnisse etabliert haben, in denen das okay ist, nüchterne Informationen auszutauschen und in denen das keine Lieblosigkeit bedeutet, mhm. zu sagen, bringen bitte eine Gurke mit vom Einkaufen. So, <lacht> da Glutschie, muss ich nicht noch, Smiley. ich liebe dich, danke, ciao. Du, Hä? Also wie viele Telefongespräche öffentlicher Natur mit Just, statt mit Tschüss, mit ich liebe dich beendet werden. Und ich denke, bar, echt. Äh, du ring ja
0: dann nicht empathisch. Nee, da bin denke. ich
1: fies vor. Weil da ne, habe hab ich mich. Narrativ drin. <lacht> Julian Barnes gelesen, die Geschichte der Welt in zehneinhalb Kapiteln und das halbe Kapitel über die Liebe, finde ich, da ist, da ist viel Wahres dran, dass wir so große Worte in ein Glaskästchen stellen sollten, oben aufs Regal. Und wir nehmen sie bitte, wir holen sie nur hervor, wenn es echt okay ist, die Vitrine kaputt zu machen. Dann muss man die aber nachher auch wieder ganz machen mhm. und so. Das ist viel Arbeit und man soll das nicht so oft machen. Ja. Wir, andererseits denke ich dann, naja, das ist jetzt meine Haltung. Das muss ja nicht liebloser sein, nur weil ich hunderttausend Mal am Tag sage. Ähm, vielleicht ist es jedes Mal so gemeint und dann ist es sehr schön. Also wenn ein Mensch so in Liebe badet, dass es ständig mitteilen kann, dann ist es auch toll. Wenn dieses Corona vorbei ist, stellst du dich dahinter und sagst, ich dich auch. Ja, <lacht> ja das Cool. du dich mal empathisch. Ja, genau. Wir alle. Wie immer. Das war auch so ein Moment beim Einschlafen-Podcast, wo er am Schluss immer gesagt wird, ich habe euch alle lieb. Ne? So, und dann die Frage kam, aber wie ist das, wenn jetzt Neonazis zuhören? Hast du die auch lieb? Und dann war, ich glaube, das ist eine Ausrede gewesen zu sagen, ach, mir würde schon kein Neonazi zuhören. Da muss man sich mit dem Problem nicht auseinandersetzen. Aber mhm. wenn man es ernst meint mit dem Humanismus, muss man... Auch da lieben, wo mhm. es weh tut. Das ist ja meine Form. Man kann auch Probleme zu Tode lieben. Das ist mein Projekt. <lacht> einfach so lieb haben, bis es nicht mehr anders kann. <lacht> aber das ist genau dieses Octroir, von dem du sprichst. Mhm. Es ne? ist eigentlich ein bisschen eklig, aber es ist meine einzige Antwort auf Hass. Das ist meine Waffe. Den Hass zu Tode lieben. Mhm. Was Besseres fällt mir einfach nicht ein.
0: Ja, aber ne, also dieses diese Empathie ähm, und dieses Genötigt werden, empathisch zu sein. Also mh, ich bin gerne empathisch und auch. Finde ich jetzt großzügig empathisch. Finde ich auch. So. Aber ich lasse es mir ungerne abnötigen. Also ja. ich lasse mich ungerne sozusagen zur Empathie nötigen. Ähm, aus, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das so richtig funktioniert, aber es, das nervt mich dann, weil ich eigentlich von mir glaube, mhm. ich bin ein empathischer Mensch und wenn ich da eine Grenze setze irgendwo, dann hat das auch einen Grund, mhm. ja, dann ist das nicht irgendwie willkürlich, sondern hat das in aller Regel einen Grund und darüber kann man dann immer reden, mhm. aber dann, dann versuchen, das irgendwie von mir zu bekommen auf Umwegen oder durch emotionale Erpressung, da werde ich dann pinzig.
1: ja. Und völlig zu Recht. Also es geht ja einher mit den Thesen, die wir hier besprechen, wenn er sagt, Empathie ist eigentlich, ja, nicht selbstverständlich, aber etwas, was sehr häufig schon mal da ist und mhm. der Umgang damit muss gelernt werden und zwar auch sinnvoll zu blockieren muss gelernt werden, mhm. denn ähm, nicht nur dieses überzogen werden mit einer großen Welle emotionalen Überschwappens, da kann ich mich ja auch drüber aufregen, dass es nur emotional agiert wird mhm. und nicht an meine anderen Fähigkeiten appelliert, aber das mal in Klammern. Ähm, das geht ja auch einher, wenn es funktioniert, immer mit einer Art Selbstverlust. Mhm. Empathisch zu sein heißt immer, nicht ganz bei sich zu sein. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Mhm. Und das heißt, wir müssen lernen, das auch zu blockieren. Sonst das ist sind mega wir, anstrengend. Ja, und sonst sind wir aber ständig beim anderen oder bei etwas anderem und nicht bei uns. Ich weiß nicht, ob das ist, sehr holzschnittartig, glaube mhm. ich. Also man ist nicht entweder bei sich oder beim anderen. So funktioniert es ja gerade nicht mit der Empathie, sondern man ist, man ist gleichzeitig bei sich und beim anderen. Aber doch, so eine kleine Form von Selbstverlust findet da, glaube ich, schon immer statt.
0: Ja, und tatsächlich ist es, ähm, um empathisch zu sein, musst du, glaube ich, viele Kanäle aufmachen, weil Empathie ja vor allen Dingen auf die Zwischentöne auch hört. Also ja. es ist ja nicht immer so, dass du empathisch bist, ähm, wenn dann endlich die Tränen rollen. Ja, nachdem du jemandem lange genug auf den Fingern gestanden hast, denkst du, oh, ah, das tat jetzt wirklich weh. das mm -mm. tut mir aber leid. So, ähm, so <lacht> im besten Falle. Doch jetzt weint er. <lacht> Im besten Falle fällt es dir natürlich schon weit vorher auf. Ja. Ne? Also das sind ja so Zwischentöne im Zwischenmenschlichen, auf die wir da reagieren. Das müssen ja gar nicht die großen Gesten sein, wo mhm. wir dann empathisch sind, wo wir dann vielleicht so, einen, so eine Missstimmung wahrnehmen und dann kurz stoppen und sagen, sag mal, geht's dir nicht gut? Ist, mhm. ist irgendwas los, ne? So eine, so eine Nachfrage, ähm, so einen Hinweis zu haben und dafür, um da sensibel zu sein, gerade bei diesen Zwischentönen, muss ich halt selber Kanäle aufmachen. Also ich muss empfangsbereit sein, ja, würde ich das mal nennen. Das stimmt. Und Menschen, die sehr empfangsbereit sind, ähm, haben dann auch schnell so eine Reizüberflutung. Ne? Ja. Also weil das Ding ist … Manchmal fällt es schwer in Räumen mit Menschen, wo viele Menschen sind, die man zum Beispiel gerne mag. Ne? Mhm. Also wir gehen mal davon aus, dass es häufig der Fall ist. Wir sind irgendwann. seltener in Umgebungen. Ja, irgendwann wieder. Aber wenn ich jetzt in die Redaktion gehe, dann sind es nicht, ist nicht die eine Person, die ich total mag und die anderen finde ich alle total kacke. Mhm. Sondern ähm, ich gehe da rein, dann freue ich mich über viele Menschen, die ich da sehe und empfange da auch von vielen Menschen irgendwie Kommunikation, mm. wenn man da so durchgeht. Und ähm, es kann dann halt schnell zu Reizüberflutung kommen, wenn zum Beispiel miese Stimmung im Raum mm. ist. Bei guter Stimmung finde ich das gar nicht so schlimm. Mm. Ne? Also dann ist man vielleicht überfordert trotzdem, weil man damit nicht gerechnet hat oder so. Aber wenn miese Stimmung im Raum ist und viele Menschen davon betroffen sind, dann habe ich Reizüberflutung.
1: Ja, So. kenne ich gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das gerade ähm, hm. Dass ich Trainingsrückfälle habe. Ja, ja, das Lockdown im Wesentlichen auch bedeutet, zwar mit sich selbst klarkommen lernen müssen für mhm. viele, aber die, die es gut können, die müssen dann später auch wieder lernen, wie das nochmal mit den anderen war. Das ist nicht so, immer so leicht. <lacht> das ist ja. mir jetzt zum Teil schon zu dritt zu viel. So, was? Ein dritter Mensch? Was? Ja, aber interessanterweise stelle ich das auch fest. Also
0: ja. Menschenansammlungen, ich meine, wir leben ja großstädtisch. Das nicht. Ja. das nicht. Naja, aber wir leben ja großstädtisch ja. und da ist es gerade so, also und das liegt aber auch daran, dass wir zum Beispiel nicht so ein großes Vertrauen haben, wie wir das vorher hatten, zu ja. anderen Menschen. Was daran liegt, dass die Masken tragen, dass wir eben nicht alles ja. wahrnehmen können. Das stimmt. Ne?
1: Also ein paar Kanäle sind halt schon... Genau. Ganz schön zugeregelt, das kann einem auch ganz recht sein unter Umständen. Ja. Genau, aber trotzdem macht das natürlich was mit
0: der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und wir haben natürlich unsere Kommunikation auch verändert, weil wir Abstand halten. Ja, klar. Ne? Also dieses Menschen ausweichen auf der Straße oder wenn man mal joggen geht, wenn mm. man das schafft, ähm, dieses Slalomlaufen im Park, weil man natürlich möglichst viel, also mm. ich nehme von mir auch schon Rücksicht auf Leute, die sich Sorgen machen, wenn Jogger und Joggerinnen vorbeikommen. Wir wissen zwar, dass das sehr unwahrscheinlich ist und trotzdem möchte ich niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben und mm. gehe dann halt außen rum. Gleichzeitig weiß ich aber, dass dieses Ausweichen auch interpretiert werden kann als persönliche Ablehnung. Mm. Und die Geste ist aber dieselbe. Hm. Also obwohl es eine solidarische Geste ist, kann sie eben ganz, ganz einfach missinterpretiert
1: werden. Was machst du dann? lächelst du dabei und nickst so wissend? Oder wie machst du, naja, wenn Puff, du das? Irgendwie wenn ich von
0: hinten dran vorbeirenne, wird es ja. schwierig. No, 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 noch mal
1: War nicht so gemeint. Hallelchen. Schönen, Schönen Tag noch. Was aufs T-Shirt schreiben ja. oder so. <lacht>
0: Nee, aber wenn ich von vorne komme, lächle ich natürlich. Ne, dankbar, aber was ist auf so
1: signifikant vielen Masken stand ja auch, I'm smiling under this mask. Ja, ja, genau. Ja. Oder
0: Smize, äh, smile with the eyes. Me, ja. Ne, ja. So, also natürlich versuche ich schon ein freundliches Gesicht zu machen. Das Interessante ist aber, ähm, man merkt dann auch, ob es zurückkommt oder vielleicht auch mhm. nicht. ne? Also auch das, wir oft wissen wir gar nicht, ähm, wie gut wir unsere Mikroexpressionen unter Kontrolle haben oder nicht oder wie gut wir sie lesen können mhm. und auch dann wird es halt schwierig. Ne? Ja, ja. Also auch das so umstellen, natürlich kann ich ein breites Grinsen mit jemandem, der so große Zähne hat wie ich, natürlich ja. sehr leicht identifizieren. Ja, Kinder lächeln immer zurück. Die sehen halt diese großen weißen Zähne und denken sie, naja, wenn sie mich nicht fressen will, ist sie <lacht> wahrscheinlich freundlich.
1: <lacht> Ich mag den Wolf bei Rotkäppchen besonders.
0: Ja. <lacht> genau. So, aber ne, das ist natürlich leicht zu interpretieren, wenn dich jemand ja. anlächelt. Ähm, wenn das aber nur über die Augen funktioniert und gesetzt den Faltenstil, du hast Botox-Behandlung gerade gehabt, weil du Falten hast. Das, nicht wertend, sondern ich meine das wirklich ernst. Ja? Du
1: sprichst mit jemandem, der nicht mal bemerkt, ob eine Maske getragen wird oder nicht, wenn ich nicht <lacht> aktiv drauf achte, weil ich das Gesicht ohnehin nicht lesen kann. Das ja. ist echt doof, weil ich mich im Rahmen von Ehrenamt dafür gemeldet habe, so Willkommensdienste zu machen, wo man <lacht> darauf achten muss, ob Menschen Masken tragen. Also, so, sie haben die durchgelassen, die hat keine Maske. Das oh, ist mir nicht
0: aufgefallen. Und, ach, echt. Die ja. sieht auch mit und ohne Maske, sieht die für mich sieht, gleich ja, nicht aus. es ist
1: schlimm, aber es ja, ist wahr. Ja. Früher musste ich üben, jetzt nicht mehr. Ja. Ich finde es schrecklich. Also Auf eine Weise finde ich es schrecklich, weil es mich so entlastet auch diese Ausreden, das ist jetzt ein Nebenthema, aber mhm. ich glaube, es gehört schon dazu, die viele benutzen, denen es vorher zu viel war und wo man jetzt sagen kann, okay, der soziale Kontakt wird runtergefahren wegen Corona. <lacht> Wenn man ehrlich wäre, <lacht> würde man sagen, oh Gott, endlich habe ich eine Ausrede. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe es nie geschafft. Es war immer so anstrengend, mhm. so viele Stunden zu telefonieren und oh, sich immer zu treffen und so. Und jetzt hat man halt eben so sowas Sozialgängiges, was funktioniert, weil Empathie eben auch eine Riesenanstrengung ist. Mhm. Und ähm, sie kommt uns zu als ein Vermögen, jedenfalls sehr vielen von uns. Das ist ja zumindest die Theorie. Und auch dieses Aktivieren der ähnlichen Hirnareale, also Konkurrenzen und so, stehen den allermeisten zur Verfügung. Aber wie wir damit umgehen, in einer doch recht hochgetakteten, Welt, mhm. egal wo man lebt. Ich weiß gar nicht, ob das Urbane so entscheidend ist. Ich glaube, das ist auf dem Dorf genauso. Es ist halt alles komplex.
0: Das schon, aber ich glaube, dass du um, in der Stadt schon mehreren Menschen,
1: also. Klar, also die u bahn Menschen. zur Stoßzeit war ja. immer. Also, das war für mich, ich kannte Shutdown auch vorher, nur persönlich. Mhm. Ich bin einfach in Ohnmacht gefallen. Das ist auch sehr unangenehm, wenn man ja. noch nicht weiß, woran es liegt. Aber ähm, klar ist das eine Überforderung. Und deswegen mh, zu lernen, wie man mit diesem Vermögen umgeht oder es auch erstmal nur als Vermögen zu sehen und nicht als, das ist das Gute, das muss ich üben, das mhm. muss ich gut können. Oder, oh nein, ich bin da ganz schlecht drin. Also es ist direkt moralisch zu werten. Mir hat das jetzt analytisch sozusagen geholfen, zu sagen, Empathie ist erstmal Vorbedingung für moralische, ethische Sensitivität. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit einem moralisch integren Leben, wenn ich mhm. sehr empathisch bin. Das muss nicht sein.
0: Und deswegen glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass wir einen Umgang damit lernen. Ja. Also ne, sowohl die Menschen, die überempathisch sind, weil das kann einfach auch schwierig sein, weil die auch auf alles Mögliche reagieren dann zum Beispiel. Ja. Ne? Also wenn Empathie bedeutet, dass du auch ähm, die Information, du bekommst gerne in Handlung, also in eine Lösung umsetzen möchtest, ne? weil du zum ja. Beispiel ein Problem signalisiert bekommst und es lösen möchtest, ähm, dann ist es halt super, super anstrengend. Und da... Äh, ähm, sozusagen um die eigenen Ressourcen zu schonen und nicht in so eine Überlastung zu kommen, ist es wichtig, damit einen Umgang zu finden ja. und auch zu wissen, wann bin ich denn eigentlich gemeint als handelnde Person oder wann darf ich mich auch mal raushalten. Ne? Ja. Nur weil ich es sehen und empfinden kann, heißt es ja nicht, dass ich immer diejenige sein muss, die auch handeln muss. Ja. Ne? Also ähm, wie gehe ich denn damit um? Ja. Das ist ja schwierig.
1: Was ja eine ambivalente Antwort auf dieses äh, Identifikation mit der Helfenden sein kann. Und sagt, es ist ja auch gut, dass es schon jemand anders tut. Aber mhm. Ich muss das nicht tun. Ich darf mich auch entlasten. Ich muss das nicht alles leisten. Und das ist eigentlich das Schöne, glaube ich, was jetzt unsere beiden Folgen auch zusammenbindet. Auch das kann ich anhand von Narration üben. Mhm. Ich kann Empathie im vollgültigen Sinne sehr gut als Narrativ als narrative Empathie begreifen. Und das heißt, dass ich sowohl das Vermögen selbst als auch den Umgang damit auch narrativ einüben kann. Mhm. Indem ich Lebensgeschichte erzähle. Indem ich Geschichten wahrnehme. Indem ich ihnen zuhöre und so weiter. Denn auch die Blockaden funktionieren ja gemäß mhm. Narration.
0: Was mir gerade ähm, aufgeploppt ist, ist das Zuhören. Also Empathie mhm. vielleicht zu stoppen. Und nicht sofort ins Handeln zu übersetzen, weil das das kann eben auch schief gehen. Ne? Also ja. ich fühle mich angesprochen, möchte das, ähm, möchte die Verantwortung aber nicht haben mhm. und wehre das dann ab. Mhm. So, Statt zu sagen, okay, ich fühle mich angesprochen, ich höre erstmal zu mhm. und frage mich, wo mich das anspricht. Ja. Und reagiere gar nicht sofort darauf und wehre auch nicht ab. Ne? weil da kommen wir nämlich in diese ganzen Diskussionen rund um ähm, Rassismus, Sexismus oder was auch ja. immer, sondern ich merke, okay, das macht was mit mir, ja, ich empfinde jetzt gerade was und dann erstmal rauszufinden, bin ich beim anderen, bin ich bei mir, mhm. ne, weil man behauptet halt häufig, man wäre beim anderen, ist aber eigentlich bei sich selber, okay. also auch da klar zu kriegen, wo habe ich, man kann ja mit sich selbst empathisch sein, ja. ne? weil man an eine vorangegangene Situation zum Beispiel erinnert wird ähm, oder weil es wirklich sofort die diese ähm, Assoziation hat, okay, jetzt wird von mir eine Handlung, eine Emotion erwartet, mhm. ja, da, da will mich jemand erpressen oder so. Mhm. Auch darauf kann man sehr empfindlich reagieren. Ja. Und sozusagen an der Stelle, wo die Resonanz einsetzt, weil ich glaube, es hat auch mit Resonanz zu tun, ja. wenn wir über Empathie reden, da so eine, so einmal durchatmet und dann sagt, okay, ich gebe mich jetzt erstmal, also ich merke, das macht was mit mir. Ich gebe mich jetzt in diese wertneutrale Position und höre mir das erstmal an. Ja. Und bewerte dann später.
1: Ja, genau. Das sehe ich halt auch als große Stärke dieser Theorie, dass man sagt, guck mal auf das Ästhetische, auf das, was es sinnlich mit dir macht. Guck mhm. auf Sehen, Hören, auf, guck auf diesen ästhetischen Zustand angeblicher Klarheit. Vielleicht ist es auch erstmal Verworrenheit, aber es ist einer, der zunächst noch nicht moralisch ist. Und, ja, ich habe letztens was gelesen über, ach, die Situation der Hebammen, das beschäftigt mich ja schon lange. Das ist echt schwierig jetzt in Corona-Zeiten mhm. und so. Das ist was, was mich nicht loslässt. Spätestens äh, seit der Folge mit Ali Cosma. Ähm, und da ging es um Auskultation. Ich kannte den Begriff nicht. Das ist Abhorchen, mhm. was Ärzte, ich glaube Ärztinnen und Ärzte tun therapeutisch viel, wenn sie hören, mhm. <lacht> wenn sie was abhören. Und ich habe beschlossen, ich mache ein Seminar zur pädagogischer Auskultation, wie das ist, <lacht> zu hören. Weil das, glaube ich, so wichtig ist, dass man in einen Zustand der Aufnahme gerät. Mhm. Aber wie du sagst, wenn man die Kanäle weit aufmacht, muss man eben auch damit rechnen, dass sie geflutet werden. Mhm. Und muss gleichzeitig das Recht haben, So, das schaffe ich nicht. Bis hierhin schaffe ich es nicht. Ich hatte das immer zum Beispiel in Sprechstunden, wenn dann eine Vertrauensbasis da war oder ein pädagogisches Miteinander, das auch empathisch geprägt war, nämlich als Erleben einer ähnlichen Situation, als Miterleben und nicht als beschult werden oder so, dann kamen Menschen auch mit ihren persönlichen Anliegen. Und das ist einerseits sehr schön mhm. und andererseits sehr furchtbar. Weil ich das zum einen nicht gelernt habe. Ich kann das also nicht gut beantworten. Ich bin keine Therapeutin. Mhm. Ähm, das ist das eine. Ich kann es nicht gut. Und ich kann es, ich habe auch nicht gelernt, dass die andere Seite es von mir fernzuhalten. Mhm. Ich trage das mit mir in meinem Herzen rum. Das ist auch so ein Stil von mir. Ich trage alles lange mit mir rum, still, ohne darüber zu sprechen. Und das wird schnell zu viel. Und ich kam mir aber immer komisch vor, und dann so irgendwie den Flyer der psychosozialen Beratung über den Tisch zu reichen mhm. und zu sagen, ja da, oh, Entschuldigung, aber bis dahin und hier nicht weiter, ich ich bin das schaffe ich nicht. Ich, ich gebe dir mal ganz empathisch diesen Flyer. Ja genau, da ist eine <lacht> Nummer, da geht dann ein Anrufbeantworter dran, ne, viel Erfolg. Tschüss. Weil du ja auch schon weißt, dass du den anderen ja. in, in der verzweifelten Situation vielleicht antriffst und diese Situation ist schwanger von möglichen Lösungen und Hilfen, die man geben könnte, die mir aber nicht zu Gebote stehen, nicht, mhm. als, nicht als Lehrende, echt nicht, sollte ich nicht tun, ist total übergriffig auch, mhm. darf ich nicht, mhm. sollte ich nicht und das fällt mir auch immer noch schwer und ich glaube aber, dass dieses Hören, sich aufmachen schon mal gut ist und dann ehrlich zu sagen, das schaffe ich nicht, bis hierhin schaffe ich und das schaffe ich nicht, das kann ich alles nicht, das mhm. tut mir leid. Ich würde es gerne können, aber das müssen andere für sie tun. Was,
0: ich muss gerade dran denken, wenn Ärztinnen und Ärzte dauerempathisch empathisch werden. Ja, also Wir, wir verlangen das natürlich ja. von denen. ne? Ja. Aber der Chirurg, der im OP steht und erstmal ganz empathisch den Bauchschnitt setzt ja. und denkt, ah, oh, der, 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 oh, wenn ja, der jetzt ja. wach wäre, das täte dem wie alter. Ja,
1: genau. ja, ja das, das ist die Gegenseite von und das Gegenständlich. Wird Schmerzen haben. Ja. Und oh, das, wird das sieht auch nicht schön aus. Nee, dann oh. will die Frau den nicht mehr anpacken. Was habe ich da jetzt immer? Ja, diese ganzen Narrationen, dafür, ja, ja. bitte nicht. Genau. Ja, also Weil ich glaube, das ist wirklich die dunkle Seite, die helle ist, wie gesagt, das gegenständliche Objekt in ein seelenhaftes Subjekt verwandeln. Dann hat man aber auch die ganzen seelenhaften Subjekte, man muss auch fähig sein, sie wieder jetzt nicht zu objektivieren, aber zumindest so weit intersubjektiv von sich wegzuschieben, dass sich andere Subjekte drum kümmern. Genau.
0: Aber das, das, das Problem, was wir dann haben, wenn wir über Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel sprechen, ist, dass das nicht gut austariert ist mitunter, ja. ne? Also, also überhaupt, es so gibt zu wenig kommt, Stellen dafür. Es ja. gibt zu wenig Stellen dafür, aber es ist ja auch nicht Teil des Lehrplans. Nee. Also auch für uns alle Menschen nicht, ne? ja. Also wir, es ist ja von uns allen gefordert, in irgendeiner Form empathisch zu sein oder eben auch nicht. Und weil wir keinen Umgang damit lernen, und weil wir auch keinen Umgang damit lernen, unsere Emotionen gut auszudrücken oder zu kanalisieren, mhm. ähm, sondern wir vor allen Dingen lernen zu funktionieren und sie zu unterdrücken, weil sie sonst Störungen verursachen, äh, glaube ich, haben wir einfach ein Problem. Durchaus mit Empathie. Also ja. weil entweder zu viel da ist und dann brechen die Leute daran ja. oder zu wenig oder ne, mhm. also werden krank. Weil es zu viel ist, weil es überfordernd ist, oder es ist zu wenig, und dann werden andere krank.
1: Ja, also Burnout <lacht> ist so ein klassischer Fall ja. natürlich. Ich würde noch die Lanze brechen für die andere Seite. Du sagst, ne, wenn es denn zu viel von, dass wir Emotionalität üben sollten. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wir Rationalität üben sollten. Mhm. Wirklich, wirklich. Also, ich meine das nicht. Dass, ja, ich weiß, dass du das auch gemeint hast. Ich sage es nur noch mal explizit. Also das richtige Vokabular zu benutzen, ist ja ein Teil dessen. Ja, ja. Das ähm,
0: also ja. nur eine Anspielung, dass wir gerne meinen. Ja. Ne? Und eben da eigentlich, weil weil wir ich sage auch sehr
1: oft ich glaube was.
0: <lacht> ja nein aber weil wir meinen weil wir fühlen ja so und dann ist es aber Fakte was wir fühlen und da eben deswegen glaube ich ist es ein durchaus wichtiger Einwand zu sagen Rationalität ebenso zu üben
1: ja man darf sich halt in all dem gerne mal üben <lacht> und darin ist dann zu kommunizieren das ist ja dann der nächste Schritt also sich selbst um, auf die Schliche zu kommen ein Stück weit und dann daraus, Biri würde sagen, Wissen zweiter Ordnung zu machen. Den Vielleicht nehmen wir
0: Mathe, Physik und Chemie einfach aus dem Lehrplan. <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: nein, natürlich nicht. Wäre auch der nicht, Weisen
1: der Weltreflexion, die uns sonst nicht so geboten stünden. Nein, aber es ist echt schwer auch. mit den mit den Fächern. Das ist schon schwierig, mhm. auch weil du Dänemark sagst und das Fach Empathie. Ja, puh, wird immer wieder diskutiert oder Glück als Fach oder so. Bräuchte man, glaube ich, alles nicht, wenn man endlich Philosophie. Aber nein, nein. Ich <lacht> bin ähm, schon immer für Philosophie gewesen als Fach statt Religion.
0: Achso, ich finde, das darf beides. Das nee, sind das, da zwei das, das unterschiedliche ja, Dinge. Ja, auch philosophisch. Ja. Also, das kann schon darin stattfinden,
1: oder? Äh, ja, also, das ist ein eigener Podcast. Okay. <lacht> Warum das, Rita, Ich wollte gerade darüber Meiner Meinung nach nicht dasselbe ist. <lacht> nein, nein, nicht dasselbe. Aber es kann in dem Rahmen stattfinden. Es kann in dem Rahmen stattfinden, ja. aber dann hat man echt wenig Zeit dafür. Das ist, als würde man Kunst und Sport in, also das ist ein bisschen weiter weg. Aber dann zu sagen, es ist beides irgendwie ästhetisch und leiblich. So. Ja, ja, genau. Aber dann macht man <lacht> nur noch das und der ganze andere Sport findet nicht mehr statt. Das ist ja dann auch doof. <lacht>
0: Nein, oh Gott, das wäre schrecklich für mich gewesen. Für mich auch, ich habe mich in diesen Bändern maximal Endlich verheddert.
1: Endlich einfach einen Cooper test laufen, mir egal endlich nicht mehr gut aussehen müssen. Ja, ich war auch nicht gut darin. <lacht> ja, nee, ich, klar gibt es da Schnittmengen, das wird ja auch so gemacht im Fach Ethik. Und ich nehme an, dass da auch Empathie vorkommen dürfte zum Beispiel. Das überhaupt zu differenzieren in unterschiedliche Fächer ist ja ein, eine nicht machbare Sache.
0: Na, aber ich, ich glaube auch, Emotionen zu positionieren, ne? also ja. wie äh, … Ich frage mich gerade, wie ich das, wie ich das anreiße, ohne das ganz große Fass aufzumachen. Mach Aber doch. Naja, wir reden ja schon ne, von einer Generation, die sehr emotions- und empathielos aufgewachsen ist. Damit meine ich nicht unsere Generation, sondern die Generation, die in den 30ern geboren ist und wirklich im Nationalsozialismus groß geworden ist. Da die eine Erziehung hat über sich ergehen lassen müssen, anders kann man es, glaube ich, nicht ernennen, ähm, genau so das ist eine eine Generation der Emotionen zum einen abtrainiert worden sind ja weil sie hinderlich waren weil mhm. sie nicht nicht diesen Zielen entsprochen haben und die darauf auch noch sozusagen ähm, mit einem ich, das, ich will das nicht entschuldigen aber wo es eine Traumatisierung gibt Gab, die sich angeschlossen hat, auch nicht für alle, ne, weil das natürlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Auswirkungen hatte. Und es geht auch nicht darum, das zu entschuldigen, aber diese Generation hat sozusagen ähm, nicht über Gefühle gesprochen häufig, mhm. also auch das kann man nicht pauschalisieren. Aber ne, da wurde nicht über Gefühle gesprochen, nicht über Vergangenheit, also Geschichte wurde sozusagen gekappt. Wir haben eine Geschichtslücke an der Stelle, weil darüber keiner reden wollte. Das heißt Narration, ja, ja. ja, ja genau, Deswegen, ja. da fehlt diese Narration. Und ähm, das hat sich eben fortgepflanzt. Ja. Das heißt nicht, dass deswegen andere andere ähm, Menschen Empathie besser mit Empathie oder Emotionen umgehen können. Aber es ist, ist schon, oder es hat schon ein bisschen was gesellschaftspathologisches.
1: Ja, total. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie die Autorin heißt von die vergessene Generation, Sabine Bode. Bode, Sabine Bode, Bode genau. genau. Ja, das ist ja genau die Analyse und sie ist so spät gekommen. Und jetzt gibt es auch die geprügelte Generation. Das schließt mhm. sich eigentlich das an. Das schließt sich an, ja. Und es ist genau dasselbe Argument. Es wurde kein Vokabular sozusagen ausgebildet. Es gab keine Narration. Es gab keine mögliche, auch keine Grammatik dieser Gefühle, mhm. nach der man sie sinnvoll hätte ordnen und ausdrücken können. Für viele Menschen eben nicht. Und das wissen wir auch rein entwicklungspsychologisch. Das ist sehr schwer, das spät aufzuholen. Ich mhm. habe großen Respekt vor denjenigen, die das geschafft haben. Weil das sehr schwer ist im hohen Alter. Klar, man kann noch mal neu motiviert sein, wenn, weiß ich nicht, klassischerweise ein Enkelkind da ist oder so eine Adresse, an die ich das richten kann. Mhm. Oder wenn so eine Wunde aufreißt bei einem, weiß ich nicht, Auschwitz-Besuch Kirchenchor, mhm. ein Beispiel. Aber das dann noch nachzuholen und zu sagen, und jetzt lerne ich ein neues emotionales Vokabular, Gesamtgrammatik, Syntax, Semantik und allem, das ist schon viel. Und ich verstehe, wenn das nicht gelingt. Ähm ja, aber das Nicht-Gedingen, und da komme ich nämlich aus dieser Haltung
0: raus, ich möchte das nicht als Entschuldigung formulieren, das Nicht-Gelingen entbindet nicht vom, es, es zu versuchen. Nö, nö. Dafür muss man halt nur mal erkennen, dass es fehlt. Und ich glaube, das ist das eigentlich Schwierige.
1: Ja, vielleicht ist Empathie da auch um, das Brennglas, unter dem man das sehen kann, also wenn es einem nicht gelingt, mitzuerleben mhm. im vollgültigen Sinne, also bei den Mitmenschen nicht eindenken und einfühlen, weder nach der einen Seite und nach der anderen Seite ausschlagen zu lassen, sondern wirklich mitzuempfinden, dann kriegt man glaube ich schon ein Gefühl dafür, dass irgendwie was nicht stimmt. Also mhm. mir ging es so. <lacht> man weiß dann schon, dass was mit einem komisch ist, wenn, wenn das nicht so läuft wie bei anderen. Mhm. Und ja, vielleicht ist es das, dass man sich nicht zu leicht entlassen darf. Also nicht zu leicht sagen, oh, dann bin ich halt so. Das ist ja sowieso so eine Formulierung, bei der ich allergisch werde. Ähm, sondern dann darf man sich fragen, woher kommt es? Was bedeutet das? Was bedeutet es auch für andere Menschen, nicht nur für mich? Und dann kann man immer noch gucken, ob man was damit macht in irgendeinem Sinne. Ja. Aber dass es eine riesen, ein Riesenerfordernis ist und manche das nicht schaffen. Also das, ich glaube, man kann es gut verstehen, man kann es gut verzeihen. Ähm, nur entlassen aus aus dem aus dem Phänomen selbst kann man halt nicht. Mhm. Das ist dann so.
0: Ja, und was, was mich daran, also wo ich dann kein Verständnis mehr habe, ist tatsächlich, wie, ähm, wie krass Empathielosigkeit sich etabliert, wenn es eben ein Macht- und Hierarchiegefälle gibt, ja, das damit
1: einhergeht. Das Problem ist ja, das ist eben auch nicht so sehr persönlich. Wenn sich dann ein Diskurs entwickelt, wie wir das haben und eine Entwicklung von der, ja, man kann schon sagen, von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft zur Leistungsgesellschaft, in der die so die Apotheose dessen passiert, was vorher analytisch schon da war, nämlich, dass wir uns alle gegenseitig kontrollieren und uns selbst auch. Samt unserem Herzschlag und also so, ne? Ich, Die Rita hat mich erwähnt. Ja. <lacht> Selbsttechnologien sind ein neuralgischer Faktor bei Empathie, behaupte ich, weil wir das natürlich technisieren. Das muss nicht schlecht sein. Man kann ja auch mit den Robotern mitempfinden. Ne? Meine und Uhr KI macht sich sorgen, kann wenn mein Herz nicht. Ja, ja. Die macht ja. sich Sorgen, die will nur, dass es mir gut geht. Genau, und dann singt sie dir heile, heile Gänschen und dann ist es wieder besser. <lacht> und dann schlafe ich wieder ein. Ja, genau. So ist das doch, oder
0: nicht? <lacht> ja, ja. Ja, daraufhin wird es entwickelt, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja.
1: auch, dass es hochintuitiv sein soll. Das ist doch
0: toll, da kümmert sich endlich mal jemand um ja, mich. Ja, und
1: das ist halt ein schöner Punkt, weil es sonst keiner macht und weil es bedeutet, wenn ich das auch noch richtig gut alleine hinkriege, mhm. dann kann ich komplett unsolidarisch Erfolg in der Leistungsgesellschaft haben. Und dann den Leuten aber individuell vorzuwerfen, sie seien nicht empathisch genug, mhm. das finde ich auch unfair. Wirklich. Das stimmt. Weil wenn man ihnen die Möglichkeiten nicht einräumt und die Räume so klein hält, in denen das passiert, dann ist das auch kein Wunder, wenn wir. Aber ich nicht weiß nicht, sind. ob ich statt dieser
0: Uhr jemanden haben möchte, der im Fünf-Minuten-Tag sein Ohr an mein Herz hält und mir die Rückmeldung ich gibt. Ob <lacht> auskultiert, genau. Ja. Und mir dann sagt, ob alles in Ordnung ja, ist. Ja, aber ich
1: weiß überhaupt nicht, so, und ob ich mir das mir herjoggend, will. kann ich mal kurz, äh, ja, nee. Mm. Ja, aber braucht man das, also manche brauchen das bestimmt wirklich, da muss, müssen Körperfunktionen überprüft werden, aber ich, ich sage es nochmal, Gustav Landauer, hier, ne, 1918. Dass ich das Schwänzchen hochrebe und ein Häufchen fallen lasse, kann ich mir leichter vorstellen, als dass ich mit der Tätigkeit meines Dickdarms oder der Gallenblase oder der Milch oder der Leber oder gar des Hirns persönlich zu tun habe. Das darf mir auch fremd sein, dass in mir so Vorgänge sind, finde ich. Dass, ich finde das okay, wenn das die dunkle Seite ist und ich mir weiterhin rote Männlein vorstelle, die irgendwie weiße Bläschen tragen. Das finde ich okay. Ich muss, ich hatte halt... Naja, um es anekdotisch aufzuwerten, ich habe einmal mit Pulsuhr trainiert, woraufhin alle dachten, man müsse mich jetzt sofort einliefern ins Krankenhaus, <lacht> weil ich schon beim Aufwärmen 198 Puls hatte. So, hatte ich aber ja vorher schon acht Jahre lang immer und habe gut damit gelebt. Du warst einfach nur sehr aufgeregt, weil du eine ja, Pulsuhr anhattest. Mir wurde erklärt, dass das Sportlerherz unterschiedliche Formen haben kann. Es kann so ein großes gedunk werden. Und es kann ein kleines dickwandiges Eichhörnchen sein. Und das sei wohl eher so mein Modell. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ja? Das war wieder nur eine Narration, die mir gereicht hat. Ich dachte oh, danke, das ist eine schöne Geschichte, mit der ich gut leben kann. Reicht mir. Ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht habe ich auch einen Herzfehler und das macht dann irgendwann Pupp und dann fall ich um bin tot, ist dann scheiße. Aber das, also, Ich wäre
0: doch auch ein bisschen wobei, traurig. Ja,
1: das ist nett. <lacht> ich nicht mehr.
0: Wahrscheinlich <lacht> andere. Ist das vielleicht.
1: So. Aber das ist echt die Frage, wie viel bringt es das, das vorher an sich selbst zu beobachten und es auch hm, hauptsächlich und in allen Lebensvollzügen so zu tun. Also alle Funktionen des Selbst wirklich auf Kontrolle und Disziplin auszurichten. Was das mit unserer Affektivität
0: macht, frage was, ich mich. Ja, was ja in Bezug. Ähm, ich mache jetzt einen Gedankensprung. Ich kündige das an. Aber ich, ich habe ein Erdmännchengehirn. Gehirn. Wer, wer sich mein Gehirn vorstellen möchte, der macht einfach <lacht> dieses Erdmännchen, das rechts links rechts links. So, das ist sehr sinnvoll, das so zu machen. Ja, ist es genau. ständig bedroht. Ja, genau. Das ist ständig. Dieses Denken ist ständig bedroht von nämlich neuen Gedanken. <lacht> Nein, aber ich musste wieder an diesen Film High AI denken, weil da auch so viele Sachen drin sind. Und da gibt es ja den, den Mann, der mit einer Sexpuppe reist. Mhm. Nicht, um mit ihr Sex zu haben, sondern irgendwann öffnet er sich dieser Puppe und erzählt seine Lebensgeschichte dieser mhm. Puppe. Und es ist tatsächlich wichtig, dass diese Puppe nicht empathisch darauf ja. reagieren kann. Ja. Dass sie nämlich nicht betroffen ist und dass sie nicht schockiert ist. Ja. Also es ist sozusagen die Abwesenheit von Empathie macht dieses Gespräch erst möglich. Ja. Und das fand ich unglaublich spannend. Und das finde ich jetzt gerade, mir fällt es halt, also ich, ich trage das die ganze Zeit schon in mir und denke, irgendwann muss der Punkt kommen, wo man auch von über Abwesenheit, ja. von Empathie spricht. Ja, ja. Und an der Stelle ist es einfach, glaube ich, notwendig, im so wirklichen ja, Sinne sinnvoll. von notwendig. Ja. Und ich frage mich auch, weil Therapeutinnen und Therapeuten das ja zum Beispiel in der Therapie mit Kindern einsetzen, ob das für Kinder wichtig ist. Also, dass sie dann sozusagen einem, einer Puppe, einem Stofftier etwas erzählen, weil sie nicht Empathie fürchten müssen, kann man das dann so sagen? Ja, schon, weil natürlich auch das Resultat da imaginieren Angebot. die trotzdem
1: Empathie, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ja, kommt drauf an, wie komplex die Spielwelt gerade ist. Mhm. Manchmal wird es, glaube ich, nur agiert <lacht> und bleibt so beim Subjekt. Und dann mhm. ist es gut, dass das Objekt nicht widerspricht. Da muss man vieles mit einüben. Und manchmal wird das richtig belebt und in Geschichten einbezogen und in eine richtige Welt. Also ich glaube, da gibt es einfach die große Bandbreite. Mhm. Aber das ist äh, dieser Punkt, den du nennst, ist auch einer von der anderen Seite kommt, von Katrin Misselhorn in diesem Künstliche Intelligenz und Empathie. In dem Kapitel Freundschaft, Liebe und Sex mit Robotern sagt sie, dass es, ähm, ja, vielleicht zitiere ich einfach, zunehmend geht der Trend in die Richtung, Roboter zu bauen, die Menschen nicht nur in ihrem Alltag oder bei der Arbeit unterstützen, sondern zu Freunden, Geliebten oder Sexualpartnern werden. Häufig ist es sogar hinderlich, wenn Roboter dabei auch noch bestimmte praktische Aufgaben übernehmen. Also Menschen brauchen eigentlich diese Trennung, wofür jetzt jemand da ist. Und vielleicht auch dieses Stummstellen von Resonanzachsen mhm. und von Empathiekanälen, um jetzt in den Bildern zu bleiben, um sich selbst wirksam zu fühlen, um selbst richtig vorzukommen, um auch jemanden nicht zu belasten. Manchmal denkt man ja auch, ach, ne, jetzt es gibt ja sogenannte Plauderkassen in den Niederlanden, wo die Seniorinnen mhm. und Senioren dann extra an eine langsame Kasse gehen, aber eigentlich will man ja niemanden damit belästigen und aufhalten und so weiter. Und wenn ich das gute Gefühl haben kann, da sehe nur eine Maschine. Ich kann aber imaginieren, es sei jemand anders, wenn ich das so reflexiv angehe, kann das natürlich eine massive Entlastung sein.
0: Ja, ich frage mich, ob das in jedem Fall so ist, weil eigentlich, also wenn ich mit Menschen spreche, tue ich das gerne und häufig deswegen, weil das Resonanz erzeugt.
1: Ja, auch weil man überrascht werden kann, weil Irritationen auftreten. Mhm. Also so ist es bei mir, dass ich mich häufig freue, dass was kommt, mit dem ich mich aus meinem eigenen Hirn her niemals hätte überraschen können. <lacht> <lacht> Manchmal gelingt auch das. Aber selten habe ich mir selber wieder einen Witz erzählt, muss ich lachen. <lacht> so. Aber äh, meistens funktioniert es schon besser, wenn das andere tun. Mhm. Aber man hält es ja auch nicht dauernd aus. Fremdheit, Irritation und ähm, Anreicherung. Es muss Phasen geben, in denen man bei sich ist, in denen man sich abschottet und ähm, ja eben in Nicht-Resonanz, in Nicht-Empathie Nicht ist. Das ist so spannend, finde ich jetzt auch gerade mit diesen ganzen
0: Zoom-Meetings. Mhm. Ja, man hat so diese Gesichter so präsent vor sich mhm. und ich habe diese Gesichter auch tatsächlich ähm, dann präsenter vor mir, als wenn ich so ein Seminar geben würde, weil ich eben alle frontal Sie angucke. Sie sind immer da, ja, Sie haben keine nee, Rückseiten. Genau, mhm. Sie haben keine Rückseiten, Sie sind halt frontal da, ne? Sonst habe ich immer, wenn ich in so einem U sitze oder so, hast ja welche, die du von der Seite ja. siehst und welche, die du von vorne siehst und so, ähm, und ich erwische mich häufig dabei, dass ich die wohl alle wahrnehme mhm. und wenn ich so Fragezeichen auf so einer Stirn sehe, mhm. immer nachfrage. Mhm. Und es hat schon mehrfach, deswegen lasse ich das mittlerweile, das hat schon mehrfach so so Situationen geführt, weil Leute irgendwie über was komplett anderes nachgedacht haben. Ach so, und wo die dann so … Ja, 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 und ich habe sie dann so, sozusagen erwischt. Wie? <lacht> Ach so, nee, ich habe eigentlich nur überlegt, was ich gleich noch zum Mittag esse. Oh, aber da so, haben sie
1: noch ehrlich <lacht>
0: geantwortet, das war gut. Nee, ich weiß gar nicht ja, mehr, ja, was sie darauf klar. gesagt haben, es ist schon mehrfach wirklich passiert, dass ich. Und ich, also ich, ich bin so naiv, ich glaube, die hören mir alle zu. Das ja. scheint aber nicht zu passieren.
1: Mm. Doch, doch, doch. <lacht> und
0: Eigentlich ich will ja. dann empathisch sein und zugewandt und frage die Menschen, dann kann ich irgendwas nochmal erklären, ne? ist alles ah ja. in Ordnung oder so. Und die sagen so, nee, nee, ich hatte gerade irgendwie was ganz anderes im Kopf. Und ich Sie so, sind
1: nur eine Dienstleisterin für mich <lacht> und ich mache Pause, wann ich will. <lacht> oh, ouch. Nee, das ist so ein Moment,
0: wo ich mich dann aber sofort übergriffig fühle, weil ja, ich ja halt natürlich irgendwie ich Gedanken gelesen habe. Ich kenne das alles. Und das Gott. versucht oder zumindest versucht habe, Gedanken zu lesen, ja. da wohl auch was war, genommen habe, die Information war gar nicht für mich bestimmt. Ja, ja. Das ist wie fremde Briefe lesen. Ist irgendwie und,
1: und ja. dann, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen schambehaftet. Ja, für mich auch. Ach, ich kenne das so gut. <lacht> Wenn man auch jedem immer Gesundheit sagt, der niest, obwohl die Kamera und die, äh, obwohl das Mikrofon ausgeschaltet ist, da fühlen die sich total beobachtet. Jetzt hat die <lacht> mich gesehen, wie ich genießt habe. Oh, das corona testen. <lacht> ich winke immer Kindern, Katzen, Hunden und so. Ja, mach ich Während auch. des Redens, oh, ich haben mir, eine Katze, hallo. Okay. Das, das mache ich auch. Der ist ja krank. Aber ich, man kann auch gute Witze damit machen. Ich habe gesagt, in einem echten Raum würde ich Sie jetzt bitten, jeden Dienstagvormittag Vormittag in Pulli anzuziehen und sich auf denselben Platz zu setzen, damit ich Ihren Namen identifiziere. Das müssen Sie hier nicht machen, weil der Name eingeblendet ist. Dann machen die das aber trotzdem. Das ich total cool. Vier Tage hintereinander wird der gleiche Pulli getragen und ich mache das auch, weil es ja ist ja egal, man riecht ja nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, das olfaktorische Erlebnis bleibt uns glücklicherweise ja,
1: erspart. Genau, ein Kollege von mir sprach von zu um. Politikon in Anlehnung an Aristoteles, das fand ich schon richtig, richtig gut.
0: Das ist irgendwie sehr witzig. Aber ja.
1: ja, also diese Technisierung und Digitalisierung, das ist eine neuralgische und sehr aktuelle Frage, glaube ich, was die mit unserem Empathie empfinden, mit unseren Empathieleistungen, wie will man es ausdrücken, was sie mit unserer Empathiefähigkeit macht. Ob ich sie geschult wird, weil das eine andere Narration ist, ob das ein weniger ist an Erfahrung, weil ich finde schon also diese geteilte Co-Experience, mhm. es ist schon eine sehr andere Experience, als tatsächlich leiblich im gleichen Raum zu sein, aber es aber ist, es eine ist auch eine und es ist ja. auch eine sehr komplexe, ja, ja. Und interessanterweise ja sehr aufs
0: Gesicht fokussiert. Ne? Mhm. Also wir können ja durchaus Emotionen auch nicht nur am Gesichtsausdruck Ja, das ablesen. ist was, was mir
1: auch sehr schwer fällt. Ich mhm. habe hab mich jetzt jahrelang auf Leiblichkeit kapriziert und kann das, glaube ich, besser als Gesichter lesen, kann ich so leibliche Regungen mhm. lesen. Und das, <lacht> jetzt ist es weg. So mein ganzer schöner Vorsprung, <lacht> weg. <lacht> Weil ich eigentlich gut darin war zu sehen, ob jemand sich wohl fühlt mhm. oder gerade irgendwie angespannt ist oder sowas und das ist jetzt schwieriger geworden finde ja, ich finde ja.
0: ich definitiv auch also diese diese ne da möchte man gerne sehr empathisch sein und ähm, vergegnet sich ja ja weil eben so viel ja so man, viel weggenommen ist man muss
1: lernen sich in Ruhe zu lassen auch in diesen Räumen es ist gar nicht so leicht aber <lacht>
0: das, das ist ja dann auch ne das wäre ja im Prinzip eine negative oder eine nicht gut, gut gute Seite, ah jetzt werte ich das und versuche nach anderen Worten eine vielleicht störanfällige Seite der Empathie, schön ausgewählt. <lacht> ja.
1: Die störanfällige Seite der Empathie, da haben wir es doch, dann haben wir Empathie. ja,
0: die störanfällige Danke. Seite der Empathie, ähm, ja, ne, wo man da einfach übergriffig wird. Das ist jetzt, ja. das sind jetzt so harmlose Formen von Übergriffen, aber die gibt es ja auch ähm, deutlich ähm, Extremer als ja.
1: So. Wobei es irgendwie auch okay sein muss, sich zu begegnen und was Peinliches zu tun. Das ja. Auch das ist ein Miterleben von Situationen. Und das dann irgendwie zu überwinden, ins Gespräch zu bringen, sich vielleicht in Grund und Boden zu schämen, den anderen dran teilhaben zu lassen. Scham also und Fremdscham. Ja, ja. <lacht> Wir, wir, hatten wir Genau,
0: hatten wir tatsächlich mal eine Folge ja. zu. Ja. Ich habe auch schlimme Beispiele.
1: <lacht> Wart euch das nicht nochmal an? Das ist mehr... Doch, Doch, ich auf jeden Fall rot.
0: ja Ich verlinke euch das. ist Und ganz da, könnt ihr, da könnt ihr die ganze Zeit darüber nachdenken, ja, wie schön. Rita rot wird. Schön. Ja, pinn mich nur an die Wand. Herrlich. Schadenfreude. <lacht> ja, genau. Nein, ist okay. Ich, ich wollte es nur noch mal demonstriert haben, wie das so zwischen uns läuft. Ja, so läuft
1: es, genau. <lacht> Und es ist durchaus empathisch. Es ist ja. halt nur sehr gemein, teilweise. Ich bin, sorry, ich bin da falsch abgebogen. Das, das Störanfällige daran ist ja nicht, dass sich jemand schämt oder dass man irgendwie was Unangenehmes aufs Tapet bringt, mhm. aufs Tablett bringt wie irgendwie alle immer schreiben. Das regt mich auf. Egal, das brennt mir unter den Nägeln. Auf den Nägeln, auf den Nägeln. Ja, egal. Also das ist ja nicht das Einzige, sondern die Problemlagen sind halt sehr komplex. Also es ist eben nicht nur dieses Übergriffige, sondern auch, dass es so manipulationsanfällig ist. Und zwar nicht nur von der emotionalen Seite, auch von der rationalen Seite, wobei die Forschungen zu Trump schon nahelegten, dass es sehr von der emotionalen Seite kommt, diese Manipulationsversuche in Hinsicht auf Empathie. Aber wenn ich da kurz einhaken ja. darf, diese Manipulationsversuche in
0: Hinsicht auf Empathie, die zielen darauf ab, das Vertrauen zu erodieren. Ja. Und das finde ich halt das Spannende. Das, ich, mir kam das gar nicht so, als ich das gesagt habe, dass Empathie auch was mit Vertrauen zu tun hat. Aber wenn ich das Gefühl habe, oder wenn mir vermittelt wird, meine Wahrnehmungen waren die ganze Zeit falsch, mhm. weil meine Emotionen manipuliert werden. Mhm. Nämlich auf eine, auf eine verdrehte, realität. Aber dem Mann kann ich jetzt glauben. Genau. Ist, ja, und weil da aber permanent auch meine Emotionen bestätigt werden. Also das, das interessante ist ja, dass es ja hochstöranfällig ist und ich ja ein Vertrauen haben muss. Trotz der Störanfälligkeit. Ja. Also ich muss im Bewusstsein der Störanfälligkeit
1: vielleicht, Vertrauen
0: entwickeln. Und vielleicht das ist sogar schwierig.
1: wegen ihr. Also die Störung so hoch zu schätzen, dass ich sage, und das hält unsere gemeinsame Basis aus. Sie mhm. lebt eigentlich von Störung. Also mhm. pädagogisch gesprochen ist es erst dann ein vollgültiges Lernen, wenn es einen Moment der Irritation beinhaltet, Aha. dann ist es nämlich ein Umlernen. Vorher ist es irgendwie ein Lernen von Daten, da ist es Datenverarbeitung. Aber um mit mir selbst umzugehen und etwas mit meinem Leben und mir selbst zu machen, brauche ich dieses Moment der Irritation. Das heißt, ich muss es wertschätzen, weil ich dadurch ich selbst werden kann. Aber das heißt auch, dass ich ständig Fragment bin, zerfasert, Brüche habe und so. Und das braucht natürlich immens viel Vertrauen. Das
0: hieß aber auch, da, wo ich permanent äh, Versicherung bekomme, also ja. Bestätigung und Versicherung, da sollte ich eigentlich eher Mist Ja vorstellen. genau, Ja,
1: genau, weil jemand versucht, diese Brüche zuzuschütten und sagt, so, da musst du dich gar nicht drum kümmern, das tue ich für dich, ja, mhm. klar. Und hey. das ist das perfide, das mhm. ist das perfide an der, wie heißt die, iwatch dass sie das ins selbst verlagert und trotzdem ständig tut, dann machst du das auch noch selbst. Dich verarschen. Ich schmeiß jetzt nicht diese Nein. Uhr weg. Sollst du ja auch nicht, aber es ist doch, doch schon nur ein Beispiel. <lacht> verstehst schon, was ich meine. Richtig. Nimm mich nur hoch. Aber ich glaube wirklich, wenn man dann wenigstens noch sagen kann, da ist eine Instanz von außen, die versucht mich zu manipulieren. Mhm. Und ich bin mal jetzt aufmerksam dafür, wo das passiert. Nämlich da, wo man mir Sicherheit vorgaukelt, dass ich alles im Griff habe. Und so, ja, das tun wir aber ständig selbst. Wir gaukeln uns das ständig selber vor, dass wir sicher sind und alles im Griff haben
0: da habe ich tatsächlich mit meiner Oma jetzt drüber geredet, 88 eineinhalb Jahre alt, eine sehr weise Frau, die hat gesagt, wenn wir immer schon wüssten, was morgen passiert, wir würden gar nicht mehr aufstehen. Ja. So.
1: Ja. So. Und wir würden uns aber auch nicht verlieben, wenn wir vom anderen alles kennen würden, glaube ich, um es mal positiv zu ziehen.
0: Dieter, das kenne ich gar nicht von dir, dass du das mal positiv ziehst. Ja, ich weiß. Ich kann mich, ich, kann mich, ich bin da ja auch sehr... Jetzt hat sie mich verunsichert. <lacht>
1: Also, ich kann mich an ja alles Mögliche verlieben, das auch in Tätigkeiten, ins Lesen oder ins Boxen oder in Natur oder so. Und ich glaube, das könnte man nicht, wenn es einem vollkommen durchsichtig wäre. Mhm. Es, ist, es interessiert einen dann und man will dann mehr. Also, ich würde zum Beispiel sehr gerne Wald verstehen und wie Bäume Pilze. so tatsächlich, ja, du mit den Pilzen, genau, das ja. kann ich auch total gut verstehen. Ja. Ich liebe Pilze. Ja. Aber es wäre nicht die gleiche libidinöse Beziehung, wenn du schon alles über sie wüsstest,
0: behaupte ich.
1: Das ist auch ein bisschen <lacht> ist das, immer … Es ist
0: gar nicht möglich, alles über sie Na, zu wissen. Na eben,
1: und das ist ja das Schöne. und das ist Ihr müsst das euch eben mal mit, mit dem mit
0: Schleimpilz beschäftigen. Ja. Das ist so, der kann er, sich erinnern. Schleimpilze haben eine Form von Erinnerung. Das ist wirklich spannend.
1: Und los. Nee, kann so, ich Nicht mehr zuhören, sondern ab jetzt kann, genau. recherchieren.
0: Nee, jetzt erstmal
1: mal, Gita, nee, Ne, so ist mal. schon soweit. Nee, lass uns noch zusammenfassen. Ja, oh richtig. Gott. <lacht> Okay, Peter, das war Christe. sehr anekdotenlastig. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bitte sehr du das nicht für den Mangel an analytischer Klarheit. Der kommt jetzt, der Anteil analytischer Klarheit. Genau. Das ist relativ einfach, weil ich mich in diesen Sachen jetzt dann wirklich hauptsächlich auf ein Buch bezogen habe, nämlich auf Fritz Breithaupt, die dunklen Seiten der Empathie. Und er spricht von Einerseits Fehlformen, andererseits wirklich schlechten Anteilen von Empathie, also wo es Schlechtes leisten kann im moralischen Sinne. Mhm. Ähm, und das muss man irgendwie so ein bisschen selbst auseinanderdröseln, weil das natürlich changiert, ob es das eine oder das andere ist. Und es sind einige Beispiele zu finden. Ähm, zum Beispiel, darüber haben wir explizit gesprochen, über den Selbstverlust, mhm. der unbedingt zur Empathie dazugehört. Und da würde ich anhängig sehen, nicht einen eigenen Punkt, sondern das gehört, glaube ich, dazu, um den Burnout durch zu viel mhm. sozusagen. Also diese Überforderung, das liegt, glaube ich, an den Anteilen von Selbstverlust. Wir hatten es von den Ärztinnen und Ärzten. Das war das Erste. Die zweite Gefahr oder, wie hast du gesagt, Störanfälligkeit mhm. der Empathie ist ihr Schwarz-Weiß-Denken. Weil wir, wenn wir diese Figur des Dritten, die wir in der ersten Folge hatten, etablieren, mhm vorschnell empathisch Partei ergreifen. Mhm. Wir sind immer ganz schnell bei jemandem. Mhm. Und wir überprüfen das eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich kann da auch moralisch äh, nicht unbedingt so ganz integre Entscheidungen treffen, weil ich mich bei der Person halt nahe fühle. Ähm, ja, und dieses Schwarz-Weiß-Denken wird durch Empathie eigentlich zementiert. Erleben wir
0: ganz häufig im Freundeskreis übrigens, dass mhm. wir für eine Person Partei ergreifen, egal was die andere macht, ja. die hat auf
1: jeden Fall verkackt. Ja, genau. Oder auch, ich glaube, das Beispiel hatten wir beim letzten Mal auch schon mal besprochen, dass wir bei uns nahen Personen davon ausgehen, dass sie uns nicht anstecken. Mhm. Dann ziehen wir die Maske runter, weil das ist ja von dem ist ja nicht so schlimm. Ja. Ist ja nichts zu Komm, schnodder mich ja. ruhig ja. an. Ja, genau. Das dritte, das haben wir besprochen, ist die egozentrierte Identifikation. Das war das Beispiel mit der Behaglichkeit, wenn ich mich mit der Helferin identifiziere, mhm. was nicht nur übergriffig ist, sondern auch schlichtweg falsch, es mhm. an der Situation einfach vorbeigeht. Und weil es den Notleidenden auch noch ausbeutet, mhm. finde ich, ohne dass er oder sie das vielleicht merkt, aber in dieser Situation mh. Naja. Aber
0: möglicherweise
1: trotzdem ein entlastendes Moment hat, ja. weil wir das auch mal dürfen. Ja, genau, das war die Ambivalenz. Wenn es kein Standard ist. Ja, das ja. gilt eigentlich für alle. Natürlich können die sowohl so als auch so wirken. Mhm. Das vierte ist der empathische Genuss von Schmerz. Da haben wir nur kurz drüber gesprochen mit der Schadenfreude. Das gilt aber auch von jeder Form von Demütigung, von äh, Herabsetzen, Bloßstellen, Scham induzieren und sowas. Ähm, und extrem auch Sadismus. Mhm. Sadisten sind sehr empathische Menschen, nee, die den ja Schmerz des anderen genau. ja fühlen können. Ja. Und die äh, letzte eigene Form ist, glaube ich, wirklich der Vampirismus, über den wir sprachen, dass man das eigene Erleben durch, das, ähm, durch Empathie mit anderen erweitert. Beispiel waren die Helikoptereltern und die äh, Bühneneltern. Klatsch und Tratsch. So genau, da hatten wir drüber gesprochen. Mhm. Das, eigene viel mehr gerade dazu das ein, steht sagte, auch ja. explizit da drin, genau. Und dann gibt es noch eine Form, die sehe ich aber in der Nähe dieses Schwarz-Weiß-Denkens, nämlich, dass, ähm, dass es so manipulationsgefährdet ist. Mhm. Da schon, haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir so leicht Partei ergreifen und uns schnell mit unseren mhm. Meinungen und Empathien an bestimmten Stellen sind und an anderen nicht. Deswegen ist es so manipulationsgefährdet.
0: Und da kamen wir noch drauf, dass wir dann uns mit einem Durchatmen und Zuhören Richtig. An der Stelle sozusagen ähm, selber Zeit verschaffen.
1: Genau, dass wir das ernst nehmen sollten, Empathie nicht als an sich moralische Größe zu sehen, sondern erstmal als einen Zustand, in dem Klarheit herrschen kann, mhm. wenn wir uns da durchlässig und offen zeigen und die äh, eher lösungsorientierte Variante bietet sich dann an, nämlich, dass man mit diesem Zustand dann irgendwas macht, mhm. irgendwas was das Leben möglicherweise positiv verändert. So. Jetzt Literatur? Ja. Soll ich nur die eine sagen? Das ist auch komisch. Aber die anderen, auch, wir haben das haben wir auch. Ja. Und wir haben Lars und die Frauen und AI. Und Hi, AI, genau, das kennen wir in meine -Liste. Und alles, ja, genau. Also Fritz Breithaupt, die dunklen Seiten der Empathie, das ist von 2017. Teile davon sind auch noch in, auch von ihm Kulturen der Empathie, das ist von 2009 und ich finde es spannend, auch die Entwicklung von dem einen ins andere zu beobachten. Katrin Misselhorn, Künstliche Intelligenz und Empathie, vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und Co. von 2021. Dann haben wir über Sabine Bode, die Vergessene mhm. Generation gesprochen, die Autorin von Die geprügelte Generation, weiß ich nicht auswendig, haben wir aber Finden auch, wir raus. Haben wir auch besprochen. Ähm, was war denn noch? Ach ja, Timo Breyer. Das kann ich empfehlen. Das ist aber furchtbar teuer. Das sollte man nur entleihen. Mhm. Und es ist äh, sehr philosophisch. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht lesen kann. Ähm, Timo Breyer, Grenzen der Empathie, philosophische, psychologische und anthropologische Perspektiven. Mhm. Das ist wirklich ein dickes Buch aus von 2013. Und das versammelt äh, vieles. Und den Landauer hatte ich noch mal zitiert. Ne? Gustav Landauer von der tierischen Grundlage in der Weltbühne.
0: Genau, das war der mit dem Schwänzchen in die Höhe. Ja,
1: ja, genau. Und der mit den äh, Es ging aber Mit den Dingen Ja, und es ging ums Ach, Koten. Nee, das ist Schapp.
0: Entschuldigung. Nur das Ja,
1: es ging ums Koten, ja. Ja, ja. ja. ja nicht
0: das nicht das hier, ne, zuvor gerückter Stunde. Ach so. Ach, da bin ich ja noch <lacht> nicht mehr drauf gekommen. Entschuldigung. Jetzt, oh, Empathie jetzt. und Erektion heißt die Folge. <lacht> <Ab> Nein. <jetzt. lacht> Ach, komm schon, Rita das ist aber auch immer übertreiben hast musst. Hast du jetzt nahegelegt? Nee, ich wollte nur, dass es eben nicht, ich habe dieses, denken Sie nicht an den rosa Elefanten gemacht. Ach so. Jetzt werde ich rot. Das Na, war toll. ja geschickt. So, ja, nicht so sehr. So,
1: in dieser Folge schaffe ich es auf jeden Fall auch am Schluss Tschüss zu sagen. Das habe ich nämlich in der letzten versäumt und dafür schäme ich mich immer noch. Nee, ich schneide das einfach ran. Ach, Wir cool. faken das. Tschüss, 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 tschüss. <lacht>
0: Ich muss doch erst noch sagen, wo die Menschen uns erreichen können. Das war doch nur fürs
1: Rausschneiden. Ach
0: so, jetzt habe ich aber da reingelacht, so funktioniert das nicht. Also … Wenn ihr uns auf diese Folge eine Rückmeldung schicken möchtet, dann könnt ihr das tun an rita .de oder nora .de. Wir haben eine Website was Da könnt ihr uns Kommentare dalassen, wenn euch denn danach ist. Ihr findet uns auf Twitter unter at wddd podcast Mich dürft ihr auf Mastodon finden unter at fraunora. Und wir haben natürlich auch eine... Facebook-Seite, wenn ihr die benutzen möchtet. Es tun nicht sehr viele Leute, ich finde das gar nicht so schlimm, aber wenn ihr uns da erreichen möchtet, könnt ihr das tun. Wir sind quasi fast überall, außer bei diesem Instagram, weil ich weiß nicht, wann ich all diese Kanäle angucken Ja, weil du soll das ja auch so. alles
1: alleine machen musst, das tut mir total mm, leid. Nee, irgendwie. weil
0: ich auch einfach ein fusseliges Kind bin. So. Mm. Und sowieso. Selbst mein Pferd hat einen eigenen Instagram-Kanal. <lacht> so, also. That's it. Wir haben auch einen Steady-Account, da könnt ihr einen Podcast zu Hause sponsern mit einem Euro. Ja, dazu haben wir uns herabgelassen, dass wir uns einen Euro spenden lassen von euch. <lacht> Nein, das, ist, das hilft tatsächlich wirklich. Herabgelassen, um, ist schön. Ja, wir, wir sind da ja nicht so, wir müssen da nochmal drüber reden. Das machen wir nicht jetzt. Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns, weil wir damit tatsächlich dieses Podcast zu Hause bezahlen können und das für uns sozusagen an der Stelle eine null Nullsumme wird, das ist sehr schön und vielen, vielen Dank übrigens an der Stelle auch an alle, ähm, die das schon tun. Ja, das sind so um danke. die 90 Personen. Tausend ähm, Dank an euch, dass ihr uns helft, dieses Podcast zu Hause zu finanzieren. Genau. Und wenn ihr uns noch ein paar Sternchen vom Himmel holen möchtet, dann könnt ihr das auf den entsprechenden Plattformen tun oder eine Rezension schreiben zu diesem Podcast, damit andere Menschen wissen, ob es sich lohnt, uns zuzuhören oder nicht. So, da war jetzt ja ein schön viel Gesabbel. Ich sag mal, seid empathisch, aber nicht zu dolle. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.